0: Javier.
1: O sea, hasta las mañanitas
2: desafiné. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida.
0: ¿Le está haciendo bien o no? no. Mm,
2: más o menos. <ríe> Ahora ya no sé ni qué estoy tocando. Sí, como borrachito, sí, la melodía.
0: Javier, es solamente darle vuelta.
2: Tocar el organillo no es solamente darle la vuelta, se los puedo asegurar. Nos recargamos y damos vuelta y ya tenemos la fuerza solo en esa mano y ya no estamos...
0: Es Luis Román Vichy. Presidente de la Unión de Organilleros de México. Javier, tu mano no tiene ritmo. ¡Ah! ¡Le dieron 20 pesos!
1: Mis primeros 20 pesos como organillero. Noten la diferencia.
0: ¿Ya escucharon a Javier? Este es Luis.
2: Pues yo lo siento igualito, ¿eh? Es el sonido de la Ciudad de México del que le da el sabor a, al andar de toda la gente en la, el centro histórico Con Luis caminamos por estas calles para conocer por qué este instrumento
1: alemán Se fue convirtiendo por derecho propio en un símbolo 100% chilango
0: Y en nuestro recorrido conocimos a alguno de estos guardianes de la banda sonora de la ciudad ¿Cómo llegaron los primeros organillos a México? ¿De dónde sale el uniforme de los organilleros?
1: ¿Qué onda con los changuitos? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Ode Alpino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
1: Esta vez desde el mero corazón de la Ciudad de México, al compás de los organilleros.
2: Este trae cruz de olvido, trae ni un puño de tierra, trae balsa media luz, trae claviquina, mañanitas, cuando escuches este vals, cartas marcadas. Esa que estoy tocando es la de cuando escuches este vals.
0: Es Moisés Rosas, de 57 años de edad, más de la mitad de ellos tocando el organillo.
1: Era un viernes a mediodía y Madero, la calle peatonal que conecta Bellas Artes con el Zócalo, estaba a reventar.
0: Eso le estaba que quemaba. Así que nos paramos a la sombrita de la Casa de los Azulejos para platicar con Luis, el líder de los organilleros del país, que lleva dándole a la manivela ya 34 años.
1: La Unión de Organilleros de México es la única en su tipo y agrupa unos 460 miembros, de los cuales 90% están en la Ciudad de México, tanto en el Centro Histórico como en el de Coyoacán. Si bien no hay un censo oficial, Luis calcula que son unos 650 en todo el país.
2: Es un sonido lastimero y juguetón, como dice la canción de Agustín Lara, por el tipo de melodías y compases.
1: Los primeros llegaron a México a finales del siglo XIX de la mano de familias alemanas que vendían instrumentos, como los Wagner and Lebien, que siguen ahí en Venusiano Carranza. Por eso, las primeras canciones eran europeas.
2: Música alemana, vals, pasos dobles, polcas. La gente que tenía dinero los compraba <red> y los usaba para sus fiestas de postín, para sus tertulias, sus verbenas.
0: Para bailar en la plaza, los sonideros de la época.
2: El organillo es una versión portátil del órgano de la iglesia para sacar
1: la música a la calle y llevarla de un lado al otro. Algo así como el Walkman que algunos usábamos en nuestros tiempos
0: se hicieron cada vez más populares y fueron llegando cada vez más organillos. Ya para 1916 se fue sustituyendo esta música extranjera por canciones de la Revolución Mexicana.
2: La Delita, La Rielera, Cuatro Milpas, El Barrilito... Paso del Norte. Algunos circos empezaron a
1: usarlos para anunciar sus funciones. Eran de los de antes, ambulantes con todo y el tigre flaco y el resto de los animales.
0: Y para llamar la atención, se llevaban algunos de los changuitos con ellos. A Luis incluso le tocó esa época de chico, allá por los años 50.
2: Iban tocando entre las calles, anunciando el circo. Llegaba un grupo de 5 o 6 personas con perritos, con changuitos. Llegó a ver quién traía oso y daban la función en la calle. Y nos juntábamos, hasta descalzos.
0: Y de ahí, al muñeco de peluche, que ahora vemos encima de la mayoría de los organillos
2: De hecho, vienen tres changuitos, dos evolucionados y uno de peluche. <risa> Como el que trae Verónica Jardines, que tocaba bajo el sol mientras
1: hablábamos con Luis. Así que nos acercamos para que nos presentara a su compañero. Oiga, y el compañero que tienen sentado arriba es el que cuida la gorra. Ah,
3: sí, es el que cuida, el que le den para sus galletas y esté así de gordito.
1: <risa> en su caso, es un orangutancito, ¿no?
0: Ajá. Chiquito, le decimos el sándwich. Ay, ah, se llama. Sí, así por lo gordito. Verónica viste pantalón largo y camisa de manga larga. Todo en color kaki. Es el traje típico de organillera desde 1958.
2: El ejército que acompañaba a Pancho Villa eran los dorados de Villa. Y las melodías que fueron alusivas a la revolución, muchas hablaban del ejército de Pancho Villa. Cuando nos pidió el gobierno del Distrito Federal en ese entonces que nos uniformáramos, elegimos este uniforme.
0: El padre de Verónica también vistió este uniforme con honores. De ahí mi papá nos sacó
3: adelante y somos siete hermanos y él era viudo porque falleció mi mamá muy, muy joven, entonces pues sí le tenía mucha admiración.
1: Al principio al papá no le hizo mucha gracia
0: Eso es porque antes no estaba bien visto que las mujeres salieran solas a la calle a pedir dinero Así que han necesitado décadas para abrirse paso en un oficio que solo hacían los hombres
1: Pero Verónica le insistió en que le enseñara para poder mantener a sus tres hijas De eso hace ya 15 años y las canciones que toca le recuerdan a él
3: Cuando me empezó a jalar él, a trabajar con él, pues sí, la de las bicicletas, precisamente esa canción
0: ¿Es esa que está sonando? A
3: ver. Pues sí le gustaba mucho esa canción.
0: El organillo es un instrumento caro y difícil de conseguir. Los que lo tienen en propiedad es heredado o porque les ha ido bien, pero la mayoría lo renta entre los 80 y los 250 pesos diarios.
1: Hay que pagar por eso y también por el alojamiento. Al terminar la jornada, los dejan durmiendo en edificios antiguos del centro y los alrededores o en estacionamientos, o incluso en tiendas que cierran en la noche. Son lugares donde también guardan su mercancía los vendedores ambulantes de la zona.
3: Significa una gran herencia que me dejó mi papá. ¿Qué es lo que se aprende? A saberlo tocar. A perderle el miedo a la gente de poderles cooperar. Se aprende a cargarlo. Y a cargarlo bien, porque si lo hacemos Como mochila que para arriba, para abajo, se le baja el teclado y se le descomponen las notas.
1: Lo de cargarlo no es menor. Los organillos pesan entre 26 y 52 kilos. Algunos van con monopié de madera y otros llevan rueditas, pero como dice Verónica, así se
2: desafinan más rápido.
0: Y eso es todo un problema porque ya no queda gente que lo sepa arreglar. Por eso, en los 80 el oficio estuvo en riesgo de extinción.
2: Estas familias eran muy recelosas de su oficio. A nadie enseñaron, a nadie permitían ver ni cómo los arreglaban. Y cuidado donde alguien metiera una mano, se quedaba sin trabajo. Sí, había una sola persona que fue ayudante de ellos que sabía, pero solo arreglaba los suyos. También muere el señor y todos nos quedamos ahora que hacemos. Tuvimos que desarmar y empezar de ahí de cero.
0: Y eso fue allá por los 2000 y volvió a poner en circulación más organillos y creció el número de organilleros.
2: Si destripáramos un organillo sería algo así. Adentro de un organillo están las flautas. En la parte de abajo tenemos una bolsa de aire, un fuelle. Nosotros al darle vuelta a la manivela, tiene unos pistones que abren y cierran las bocas del fuelle y van jalando aire y lo va juntando ahí. Arriba del fuelle viene un rollo de madera con púas, como los alajeritos pequeñitos, que traen un rollo con piquitos.
0: Como una cajita musical, pero gigante.
2: Y de 50 kilos. De ahí se deriva la melodía. Hay una caja de distribución de aire que nosotros le llamamos caja secreta, que en las púas, al levantar una barrita que lleva ahí, Abre un paso de aire y ese aire se dirige hacia una flauta y así se va armando la melodía.
0: Lo más común es que cada organillo tenga ocho melodías, aunque algunos tienen nueve o hasta diez. Yo
1: siempre tengo una duda desde niño. ¿Qué pasa si gira más rápido o si gira más lento? ¿Se pierde totalmente el aire o
0: ¿O se rompe?
2: Cuando vemos un tocadiscos que le metíamos y le damos más rápido con el dedo o lo más lento, es el mismo efecto. Es el mismo efecto. Es el mismo efecto.
0: Este año se juntaron más de 300 en el primer festival de organilleros que organizaron en Ciudad de México y llegaron hasta de Chile, donde también tienen la tradición, aunque ellos allá llevan un pajarito en lugar de un changuito.
1: Aquí andan duchando desde 2016 para que esta tradición sea considerada patrimonio inmaterial de la Ciudad de México, lo que ocurrió hace unas semanas. Pero a veces es difícil conectar con una audiencia que va con audífonos o corriéndole para llegar a su destino
0: modernidad. ¿No hace que peligre
3: el oficio? Algo sí, algo poquito, porque ya muchos jóvenes pues ya no le aprecian tanto. Ya nada más la gente grande nos dice, ah, esa canción es esta. Me recuerda cuando
0: la bailaba de chico y así. Aunque el sonido del organillo evoca la nostalgia, el tiempo pasa. Lo que inició con valses europeos y luego canciones de la revolución, ahora... En
2: algunos organillos si hablamos de lo más moderno, hablamos de las melodías de Juan Gabriel... De Alejandro Fernández Por ahí escuché el otro día En un compañero que estaba tocando Una de los Ángeles Azules
0: Lo que yo te decía Tradición sonidera
1: Y les pueden contratar para bodas O el cumpleaños de la abuela No todo es mariachi para llevar serenata Esto fue Ruta Didi Muchas gracias por escucharnos Este episodio fue producido por Quizá estudios para Didi Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Odé de del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción.
0: En la producción también estuvieron Paula Vilella e Irene Rosales. El guión es de Paula Vilella. Sara Carrillo es productora senior. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad. Y Gerardo Arriola es analista de comunicación.